0: La entrevista de hoy con...
1: Ahora saludo con muchísimo gusto al doctor... Christopher Son Gengini Caballero López y a Dulce Mariel Ruiz Sánchez. Es médico especialista en pediatría y en alergias e inmunología clínica en el Hospital Universitario y residente de segundo año del Servicio de Alergias e Inmunología Clínica, respectivamente. Doctor, un gusto tenerlos aquí con nosotros en la Conjura de los Necios. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos ustedes. Mucho gusto
1: nuevamente. De...
2: De saludarlos. Muy buenas tardes Angélica, muy buenas
1: tardes a todo a, a todos. Buenas tardes. Pues vamos a platicar eh, un tema muy importante y, y de verdad que que ahorita en, en la pandemia, que desgraciadamente acabamos de pasar y que todavía no termina, se habla de una ola. Bueno, eh, lo importante que ha sido el sistema inmune en, en estos casos y precisamente ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, el sistema inmune para prevenir las enfermedades.
0: Muy bien, pues, adelante.
2: Así es, angelita Bueno, eh, la verdad es que el sistema inmune no es una gama de de células, de proteínas, de diversas sustancias que van a ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo a defenderse de todas las agresiones, de factores infecciosos, virales, bacterias, parásitos, hongos, y no solamente eso, sino también de otros agentes agresores como las células cancerígenas, por mencionar algunos ejemplos. Eh, el sistema inmune tiene pues, prácticamente una organización muy importante ¿no? para llevar a cabo todas sus funciones prácticamente se divide en dos ramas, el sistema inmune innato, ¿no? que como su nombre lo dice, que es con el que nacemos, y el sistema inmune adaptativo, ¿no? que es el que va a irse desarrollando con el transcurso de los años, con las exposiciones a estas agresiones ambientales. Dentro del sistema inmunitario innato, bueno, pues aquí tenemos todo lo que son desde barreras mecánicas, como es la piel, ¿no? los epitelios de la nariz, del aparato respiratorio, el tubo digestivo, tenemos eh, todas estas sustancias que se liberan en estos epitelios, ¿no?, con, con una actividad biológica importante, así como otros componentes proteicos, eh, como el complemento, la inflamación, la fiebre, ¿no?, por mencionar algunos.
0: En este caso, no sé, bueno, de alguna forma el hecho de hablar de este tema, el día de hoy quisiera poner como el contexto, el sistema inmunológico, afortunadamente siempre está con nosotros. O sea, no, no hay manera de quitárnoslos Es una gran ventaja. El hablar de inmunidad es hablar de protección. Y en este momento, durante toda la pandemia, el día de hoy y toda la vida, nos tenemos que proteger de alguna forma. Y el sistema inmunológico es el que nos ayuda. Entonces, existen diferentes maneras de poder proteger o poder aumentar este sistema inmunológico. Y pues principalmente es el estilo de vida que llevamos. ¿no? De, esto se, pues bueno, sabemos todos que son estilos de vida saludables contra los no saludables, y por lo cual existen muchos factores que pueden incluirse o que pueden impactar en este caso para poder tener algo más positivo y que durante toda la etapa de la pandemia no nos haga nada, ¿no? Esta sexta ola famosa que nos están diciendo y que viene nuevamente, ¿no? El, el, la variante de Omicron que, pues bueno, todos ustedes conocen.
1: Precisamente sabiendo que el sistema inmune es aquel que nos ayuda a protegernos de todas las enfermedades, ¿cómo podemos hacer o cuáles son las recomendaciones para que nuestro sistema inmune pues, sea fuerte ¿no? y que de alguna manera nos ayude a estar sanos?
0: Pues primero sería reconocer cuáles son los factores que puede ser que se pueda repercutir en ello. Uno de ellos, el más importante o de los más importantes, sería el tema del ejercicio físico. Muy desafortunadamente, lo vemos nosotros de forma muy frecuente en la consulta diaria aquí en el Hospital Universitario, que pues eh, tanto en la pandemia, como ahora que ya no estamos tanto en la pandemia, vamos a decir, pues hay muchas personas que siguen estando limitados en este ejercicio físico, porque no hay tiempo, porque no hay ganas, porque lo que sea, ¿no? Siempre hay algún pretexto. Desde el niño hasta el muy adulto. Entonces debemos de dar a este factor un algo benéfico y pues ayudarlo. Una de las partes importantes también pues es la alimentación y su diversidad de alimentación, la dieta pues que, que ahora vamos a, a ir comentando algunos detalles que podríamos apoyar en cada uno de estos y pues evidentemente las dietas menos eh, inflamatorias, ¿no? que en este caso ustedes saben que muy eh, desafortunadamente nos apegamos todo a nuestro vecino del norte y pareciera que nos, nos queremos este, tener algo similar a ellos, ¿no? Y comemos cosas, productos procesados, productos occidentalizados o productos rápidos, ¿no? Que, pues, bueno, tienen muchas grasas, mucho factor inflamatorio. El sueño también, pues, bueno, sabemos que al final del día muchas veces dormimos menos de lo necesario. Eh, obviamente aquí hay muchos detalles que podemos también to tocando. Y pues me gustaría que en esta parte tenemos que ya, como bien lo comentas, vamos a dar como puntos clave que pudiéramos llegar a tomar en cuenta nosotros, tanto nosotros mismos, nuestros pacientes, evidentemente todo el público que nos observa, principalmente de la comunidad universitaria. Y pues bueno, la doctora Dulce nos puede hablar un poco más de ello.
1: Sí, si les parece, vamos sí. a ir así como que desmenuzando un poquito. Nos hablan de una recomendación que es el ejercicio. Eh, ¿cuánto tiempo es lo recomendable? Y para las personas que de alguna manera llevan una vida sedentaria, ¿por dónde o qué es lo que tienen que empezar a hacer para que también pues, su cuerpo o su metabolismo no lo resienta? ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, las recomendaciones son hacer eh, actividad física por lo menos 30 minutos al día, en, al menos tres días a la semana. Eh, obviamente, en aquellos... Eh, individuos ¿no? que no tienen una actividad física regular tienen que irse pues reincorporando ¿no? a estas actividades pues, de manera paulatina, no con una actividad física pues tan extenuante ¿no? como son pesas, como sean otras este, actividades de, de gran impacto ¿no? como por ejemplo CrossFit ¿no? que se escucha mucho actualmente entonces poco a poquito, ¿no? pero de tal modo que cumplamos por lo menos estos tres días y los 30 minutos en la semana eso es muy importante
1: Okay. De, hecho,
0: de hecho, por uh -huh. ejemplo, ahí, ahí acotando un poco, o sea, el tema, por ejemplo, de los niños, nuevamente, ¿no? Eh, durante la pandemia se nos subieron muchísimo de peso. Muchos pacientes están entre sobrepeso, obesidad, y esto pues nos repercute mucho. Por lo cual también la recomendación a partir de los 5 años de edad, de los 5 a los 17 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que todos los días deben de hacer ejercicio. Todos los días de intensidad moderada, de intensidad vigorosa, deben ser 60 minutos por día, agregándose a lo que se hace, por ejemplo, en las actividades físicas, de educación física de las escuelas, por ejemplo. Entonces, realmente es algo conveniente. Y la otra consideración importante del ejercicio, debe de hacerse un ejercicio continuo, debe de ser regular, pero tampoco tan intenso, porque el hecho de hacerlo tan intenso, a veces los que queremos hacer de un día para el otro, todo el ejercicio del mundo, porque no podemos todo eh, anteriormente, puede ser que nos provoque inmunodepresión. Entonces, también eso me, me puede provocar problemas. Entonces, lo más importante es que lo vamos haciendo gradualmente, tranquilo, que yo pueda que mi cuerpo se vaya adaptando, pero que sea regular y continuo.
1: Perfecto. En el caso ahora de la alimentación, eh, se habla obviamente que la, eh, la, lo que son las verduras, todo lo que se consume que es verde, que es sano, que es nutritivo, pero bueno, también el cuerpo necesita proteínas, entonces aquí cuál es eh, la correcta alimentación que de alguna manera debemos seguir, porque eh, eh, últimamente también se ha dicho que lo que es eh, la leche, todos los productos lácteos o derivados de la leche también provocan e inflamación. No sé si me quisieran abundar sobre este tema.
2: Sí, claro. Bueno, una correcta alimentación tiene que tener pues la combinación del denominado plato de buen comer, ¿no? Tener prácticamente del grupo de todos los alimentos, hablamos de carbohidratos, de proteínas, de líquidos, ¿no? Pero obviamente en eh, las proporciones correctas y no invirtiendo, pues, este esta, eh, alimentos nutritivos como son frutas y verduras, al final, sino ser, pues, la base, ¿no? Al igual que las proteínas. Eh, también, pues, la evidencia es muy clara, ¿no? Este, en aquellos países que adoptan una vida de tipo occidental, ¿no? Lo que decía el doctor Caballero. Estas comidas rápidas, con azúcares vaginados, ¿no? con este, muchas bebidas eh, acidificantes, pues eh, hacen que el sistema inmune ¿no? se derive a un, una respuesta más proinflamatoria. ¿ajá? Y eso no solamente va asociado a la obesidad, al sobrepeso, sino también a otros trastornos metabólicos, como la diabetes, la hipertensión, ¿ajá? favorece inclusive ¿no? eh, en, en los pequeños, que a futuro este, pues puedan tener también mayor riesgo de enfermedades alérgicas. Por otra parte, eh, aquellos países que tienden a adoptar una dieta más de tipo mediterráneo, frutas, verduras, cereales, ¿no? Todo lo que son estos alimentos ricos en, en minerales, en oligoelementos, pues favorecen ¿no? este, lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Favorece ahí unos cambios a nivel muy celular, que van a evitar pues, todos estos trastornos que desarrollan a futuro Entonces, es sumamente importante comer muy, muy
1: bien. Perfecto. Entonces, obviamente, eh, ingerir de todos los tipos de alimento, porque a final de cuentas, el cuerpo necesita quizá, no en, en una proporción grande, lo que debemos cuidar son exactamente eso, no los excesos, pero sí, este, que nuestra alimentación diaria pues contenga los nutrientes que de alguna manera nuestro cuerpo necesita. En cuanto a proporciones, mucho se ha dicho que quizá lo que es lo eh, la palma de tu mano es la ración o la porción que tú debes de consumir en cuanto a proteínas. Eh, ¿Qué tanto es cierto en este sentido?
2: Bueno... Realmente, en cuanto a las proporciones, esto ya tendría que ser un tratamiento individualizado, ¿no? Uh -huh. Por el personal capacitado, por el servicio de pues, nutrición, ¿no? Hacerle un plan nutricio individual a cada paciente, porque obviamente no va a ser lo mismo un niño que un adulto, y de igual manera un adulto que está completamente sano, que lleva una actividad física, pues digamos, regular, a un paciente que tiene este, muchas comorbilidades, muchas enfermedades crónicas que el contexto va a ser diferente y que también, pues obviamente en este grupo, tendríamos que restringir la ingesta de carbohidratos.
0: Al final, aquí de las cosas más importantes y lo que comentaba ciertamente es la diversidad de los alimentos en la dieta. También nosotros debemos de pensar que una dieta no necesariamente es algo restrictivo, ¿no? que siempre se queda como, como que en la mente de la gente. La dieta es todo lo que consumimos. Y una de las dietas, vamos a considerar que, que se ha ido tomando muy en cuenta en este momento por estudios científicos, es lo que comentaba la doctora Dulce en relación a la dieta mediterránea. Pero al hablar de dieta mediterránea, hablamos de salmón, hablamos de vino tinto, hablamos de productos que quizá sea un poquito complejo poder tenerlos ¿no? en, nuestra, okay. en nuestro medio. Sin embargo, existen otro, otros tipos de dietas en donde se incluyen pues la vasta mayoría de frutas y verduras que tenemos en México, afortunadamente, y pues es la dieta de la milpa o la dieta mesoamericana, que también así se le denomina. Y aquí entran cosas bien básicas que lo han hecho nuestros ancestros, ¿no? maíz, frijol, calabaza, chile, aguacate, por ejemplo, uno de los más importantes frutos que pueden haber y que pues, nos gusta tanto, no y que lo tenemos a la mano muchas ocasiones eso nos pasa, ¿no? Que queremos como parecernos tanto pareciera alguien más y compramos cosas, ¿no? Y que ahora quiero esto y es nuevo y me lo como. No, espérate, no pasa nada. O sea, podemos tenerlo en la esquina de tu casa, lo puedes comprar y tranquilamente estás obteniendo la diversidad de los micronutrientes necesarios. Recordando que de los micronutrientes más importantes para como fortalecer nuestro sistema de defensa son dentro de las vitaminas, la vitamina A, C, D, el hierro, el zinc, el selenio, el magnesio. Por ejemplo, tomando solamente algunos de ellos. Evidentemente, estos deben tener, estar regulados. ¿Y cómo se regulan? Normalmente a través de la dieta. No hay de otra. No puede haber un solo elemento. O sea, si yo solamente aumento uno de ellos, por ejemplo, siempre pensamos en esta temporada de invierno, vitamina C, ya no me va a dar nada. Pues no, eso no es real. Lo real es prepara tu sistema de defensa a través de tu vida con un estilo de vida saludable, con buena alimentación todo el tiempo, una dieta diversa, con probióticos que ahora que todo el mundo también quiere tomar probióticos y sabemos que los probióticos vienen hasta en el yogur ¿no? y pues muchos lo toman el yogur todos los días o sea están tomando probióticos también entonces es algo muy complejo es algo muy complejo pero pues tenemos que dar a conocer y que también de alguna manera recordar que todos los días el sistema inmunológico está hacia arriba o hacia abajo, depende de lo que hacemos, y en este caso, de la de la vida que llevamos. Uh -huh.
1: Pues ahí están las recomendaciones, y ob obviamente a esto le agregamos el buen descanso, dormir determinadas horas, a veces no se pueden las ocho horas que se recomiendan, pero también esto depende pues de las edades, no de, de los niños, por ejemplo, duermen un poco más que un adulto, entonces, bueno, pero si seguimos eh, cada una de estas recomendaciones que ustedes nos acaban de hacer, eh, nuestro sistema inmune, pues lo vamos a tener cada día mejor y eso nos va a ayudar para evitar algunas enfermedades. De verdad, les agradezco mucho esta esta participación, esta, eh, seguiremos en contacto para que igual, pues nos sigan instruyendo en diferentes temas. ¿Algo más que deseen agregar?
2: Agradecerte eh, por invitarnos y ojalá que estas invitaciones pues, sean muy seguidas para poder pues, informarle a la gente ¿no? y tener un impacto importante en la salud de ellos.
0: No hay mejor forma de llevar a nuestro sistema de defensa adecuadamente más que un estilo de vida saludable, incluyendo todo lo que ya sabemos muchas ocasiones y que desafortunadamente luego se nos olvida o lo pasamos desapercibido. Les agradecemos mucho la, la invitación y esperemos que nuevamente estemos con ustedes.
1: Gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ahora sí que nosotros somos el medio y qué mejor que acercarse a los profesionales en, en los diferentes ámbitos para que nos orienten de manera adecuada. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.
0: Igualmente, gracias. muchas gracias.